0: Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historie i Wiara. Jak co tydzień rozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób wiara w Boga, w jaki sposób religia wpływa na naszą rzeczywistość, bo nie ma co się oszukiwać, że nie wpływa. Ona ma bardzo duże znaczenie na to, jakie decyzje podejmujemy. A decyzje, moi drodzy, podejmujemy również bacząc na doświadczenie naszej historii, na to, co było na to, co zdaje się być naszą taką spuścizną dziejową, naszym, jakby to powiedzieć, całym kontekstem. O, chyba to jest dobre słowo. I dzisiaj wydaje nam się, że, szczególnie nam, katolikom, przynajmniej części z nas, wydaje się, że takie jakby odium w idei nienawiść do wiary pewien taki skomasowany atak ze strony tych powiedzmy sobie wolnomyślących na Kościół jest czymś nowym, że to jest coś, czego wcześniej w historii nie było, że to jest coś, czego należy się bać jak końca świata, znaczy może końca świata się nie należy bać, ale chodzi głównie o to, że to może być jakiś wskaźnik końca świata, że to już jest koniec czasów i rzeczywiście może nam się tak wydawać, bo nawet kiedy była komuna w Polsce, no to ona nie posuwała się do profanacji świątyń, nie posuwała się do takiego otwartego ataku na Kościół w takim sensie powszechnym, no bo wiadomo, były mordy na księżach, były różnego rodzaju akcje, które powodowały pewne prześladowania, ale one były bardzo, można było powiedzieć, chirurgiczne, czy ukierunkowane bardzo mocno w konkretną postać, czy konkretny, konkretny ruch. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje, wydaje się być taką, takim zjawiskiem, takim abstrakcyjnym, może nieokreślonym. Dlatego, że oczywiście są te hasła, hasła uogólniające rzeczywistość, gdzie wszystkich księży, jak jeden nazywa się pedofilami i tak dalej, co wiadomo, że, że nie jest prawdą. Ale wydaje mi się, że takie uogólnienie tego odium fidei, czyli tej nienawiści do wiary, jest pewnym zjawiskiem, które dla naszego pokolenia, czy dla naszych pokoleń, tych, którzy słuchają tej audycji, są rzeczywiście czymś nowym, ale nie są czymś nowym w historii Polski. Dlatego, że one powtarzają się dość regularnie od XVIII wieku, to trzeba chyba tam umiejscowić, czyli od momentu, w którym coraz popularniejsze w Polsce zaczęły być idee, Rewolucji francuskiej coraz bardziej popularne zaczęły być idee oświecenia, idee związane z takim właśnie wolnomyślicielstwem idee, które mówią o tym, że można poznać rzeczywistość bez Boga, bo jedynym, co ma największą moc na świecie, czym co jedyne, co się liczy na świecie, to jest ludzki rozum i jedyne bariery, które można stawiać w rzeczywistości człowieka, to są, właśnie, to są właśnie bariery ludzkiego rozumu i nic poza ten ludzki rozum nie ma, a jakby możliwości ludzkiego rozumu jeszcze do końca nie znamy. Więc jest to taka idea, która wyklucza całkowicie istnienie, istnienie Boga, chociaż w samym swoim początku wcale go nie wykluczała, dlatego że były koncepcje teistyczne, koncepcje deistyczne, które mówiły o tym, że Bóg wprawdzie gdzieś tam jest, stworzył świat, dał mu prawa, ale się w, tego, w to zupełnie nie angażuje, czyli jest takim jakby demiurgiem, władcą marionetek, któremu odcięto, odcięto nitki. A ten pogląd tak naprawdę zbliża rzeczywistość, zbliża człowieka coraz bardziej do do jakby stanowisk ateistycznych, stanowisk, które całkowicie wykluczają, wykluczają istnienie Boga. I tak jak mówię, to się zaczęło w Polsce około XVIII wieku. Zresztą cały ten podział, który mamy obecnie w naszym narodzie sięga właśnie tamtego okresu. Podział na takie, dwie, na takie dwa obozy obóz, powiedzmy sobie, jakby konserwatywny, czy bardziej przywiązany do Boga, który wydaje się być obozem liczniejszym niż obóz ten wolnomyślicielski, ale z drugiej strony jest on również biedniejszy, jest on słabiej zorganizowany, jest on być może w pewien sposób skazany na, na bezwolność ze względu na to, że że przynajmniej wtedy w XVIII wieku nie posiadał on swoich liderów, czy no jeszcze był bardzo mocno obarczony feudalizmem, był bardzo obarczony takimi już dzisiaj zamierzchłymi ideami. Z kolei ten drugi obóz, obóz, który patrzy na zachód, obóz, który jakby stara się walczyć z zabobonem, chce być na siłę nowoczesny, jest to obóz, który albo w tamtym czasie był cynicznie opłacany i cynicznie Wykorzystywany przez, przez tych, którzy chcieli Polsce zaszkodzić, albo wynikało to rzeczywiście z wiary tych ludzi w to, że, że chcą odnawiać, mieli w sobie taki reformatorski zapał, mieli w sobie taki, taką wolę i chęć zmieniania rzeczywistości, bo rzeczywiście wierzyli w to, że w ten sposób można sprawić coś, że, że, że świat będzie funkcjonował, funkcjonował lepiej. Tak czy owak, no ten, ta dychotomia społeczeństwa, ten podział w społeczeństwie polskim wtedy zaistniał i toczy się, jakby trwa przez cały wiek XIX, przez całe zabory. Potem w pewnym sensie ma swoje, ma swoje takie oblicza w, w sporze romantyków z pozytywistami ma swoje oblicza w sporze czy walczyć, czy nie walczyć, czy organizować powstania, czy nie organizować powstań. To wszystko właśnie wynika z tego, z tego podziału, który stworzył się w, jakby w, polskim, w polskim narodzie, powiedziałbym właśnie, że w XVIII wieku. I akcje, jakbyśmy powiedzieli, antyklerykalne czy antykościelne też wcale nie są czymś nowym, one istnieją e, tak naprawdę właśnie już od XVIII wieku, chociaż wtedy ten antyklerykalizm był takim antyklerykalizmem, e, on zawsze był jakby przyrodzony czy przypisany do tej grupy właśnie ludzi o tym e, liberalno-lewicowym, byśmy powiedzieli dzisiaj, światopoglądzie, ale nie był on, e, znaczy on ewoluował i w pewnym momencie nabrał, tak jak dzisiaj e, w drugiej dekadzie, na początku e, trzeciej dekady w zasadzie, XXI wieku, tak również 100 lat temu nabrał pewnych takich bardzo nieciekawych i uderzających w cały kler, w całe duchowieństwo form i tak naprawdę to jest coś, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, mianowicie o takich wydarzeniach z listopada 1900, 1910 roku z Krakowa, w wydarzeniach, kiedy to na Wydziale Teologicznym tu chciałem zaznaczyć, że to chodziło o Wydział Teologiczny. Na szefa katedry socjologii zatrudniono księdza Zimmermana, co spotkało się z ogromnym protestem lewicowych studentów. Doszło nawet do zamknięcia uczelni. Ale o tym, jak to wszystko wyglądało, jak to, jak to po kolei przebiegało, to powiem w następnej części naszego dzisiejszego programu. Teraz zachęcam do wsłuchania się w muzykę chrześcijańską i wracamy za kilka minut. Do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Witam. Dzisiaj rozmawiamy sobie o przejawach antyklerykalizmu, które dzisiaj wydaje nam się katolikom taki mocno jakby to powiedzieć nasilony. Wydaje nam się dzisiaj, że jest to coś wyjątkowego, coś, co nie miało swojej, swojego precedensu w historii Polski, a to nie do końca tak jest, bo w historii Polski mieliśmy przynajmniej od XVIII wieku takich wydarzeń antyklerykalnych, czy też pośrednich, czy bezpośrednich, dość sporo i wyrazem takiego otwartego i właśnie takiego jawnego, czy generalnego można było powiedzieć, czyli ukierunkowanego na, na w ogóle na kler, Wydarzenia były tak zwana, była tak zwana Zimmermaniada, wydarzenie, które miało miejsce w 1911 roku w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doszło do wręcz zamieszek i do zamknięcia Uniwersytetu. Miało to związek z zatrudnieniem na Wydziale w, w Teologii, ale na katedrze socjologii Krakowskiego Uniwersytetu księdza Kazimierza Zimmermana. Socjologia była wówczas raczkującą nauką, raczkującą dziedziną i w takich kręgach właśnie liberalnych, w kręgach, powiedzmy sobie, wolnomyślicielskich, ona była traktowana jako domena właśnie lewicy, domena ludzi, którzy uważają klerykalizm, uważają... Kościół za Zabobon. Stąd też uważano, jakby takim pewnikiem było, że absolutnie ksiądz klerykał nie może być szefem tak liberalnego i tak jakby nowoczesnej, oczywiście używany już wtedy tych określeń, nowoczesnej katedry, jak katedra socjologii. I yy, związane to było, yy, te, te wydarzenia no, poniosły, pociągnęły ze sobą ogromny, ogromny wrzawy, ogromny tumult w Krakowie. Dzisiaj są to wydarzenia raczej zapomniane, ale warto sobie o nich przypomnieć, żeby zobaczyć, że to nie jest nic nowego, że tak naprawdę ta oś sporu, czyli że katolicyzm jest rzekomo zacofany i katolicyzm nie ma prawa jakby zabierać głosu w nowoczesnych naukach, a taką nauką była wówczas socjologia. Dzisiaj powiedzmy sobie są to katedry gender i teraz wyobraźmy sobie, że dzisiaj ksiądz zostaje szefem Instytutu Studiów nad gender na którymś z uniwersytetów, to na 100% również podniosłoby się w żawa, że to jest absolutnie niezgodne, z, niezgodne z, duchem, z duchem nauki. I tak jak dzisiaj pewnie byłoby to bardzo mocno i bardzo ostro komentowane i dyskutowane, tak się działo wówczas właśnie z tą socjologią. Warto mieć wiedzę, moi drodzy, o tym, dlaczego tak się działo i jakie były przyczyny tego, tego incydentu, dlatego, że ten incydent to preludium dzisiejszych polemik ideologicznych, dzisiejszych sporów, dzisiejszych właśnie właśnie na, na, tym, na tym tle i zobaczcie, że to minęło już 110 lat tak naprawdę od tego wydarzenia, a cały czas górą biorą emocje, a zdrowy rozsądek chował się po kątach, można powiedzieć, poetycko. O samym księdzu Zimmermanie. Ksiądz Zimmerman był księdzem z Wielkopolski, działaczem społecznym, był wielkim orędownikiem nowo powstającej chrześcijańskiej nauki społecznej, wielkim orędownikiem tego, co papież Leon XIII zapisał w Rerum Nowarom. Brał udział w kształtowaniu spółdziel ruchu spółdzielczego w Wielkopolsce, brał udział właśnie tam w takim właśnie rozpropagowaniu idei katolickiej nauki społecznej. Został powołany na tę katedrę już w 1908 roku, ale ze względu na jakby obowiązki, których się zobowiązał jeszcze w Wielkopolsce mógł przejąć dopiero dopiero w 1910 roku. Socjologią w zasadzie się ksiądz Zimmermann nie zajmował, ale jakby interesował się nią, kiedy studiował ekonomię w Monachium pod kierunkiem słynnego profesora Ludwiga Brentano. I, i właśnie ekonomia była jego główną działalnością w Wielkopolsce, gdzie pomagał budować te spółdzielnie, tworzył kasy, zapomogowe, pożyczkowe. Zresztą ta katedra, którą miał objąć w Krakowie, ona nie nazywała się katedrą socjologii, tylko nazywała się katedrą chrześcijańskich nauk społecznych, więc też nie do końca miało to w swojej nazwie socjologię. Obronił ksiądz Zimmerman pracę doktorską o banku rolnym i pracę krytyczną pod tytułem Fryderyk Wielki, jego kolonizacja na ziemiach polskich. Brał udział w katolickiej pracy społecznej na terenie Poznania, pracował w redakcjach księgarni świętego Wojciecha, dziennika poznańskiego. W 1900 roku został członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pełniąc tam funkcję sekretarza Wydziału Historyczno-Literackiego i współuczestnicząc w reaktywowaniu Wydziału Prawno-Ekonomicznego. Po I wojnie światowej należał do twórców Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, i tak jak mówiłem, kiedy w 1908 powstała na Wydziale, Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Chrześcijańskich Nauk Społecznych, powierzono ją właśnie Zimmermanowi. Wykłady rozpoczął w roku 1910-11, po tym jak katedra została formalnie zatwierdzona przez Ministerstwo Cesarstwo Cesarsko-Królewskie. I ta nominacja tak jak mówiłem, bardzo nie spodobała się lewicowej inteligencji postulującej powołanie katedry socjologii na Wydziale Filozoficznym, a nie chrześcijańskiej nauki społecznej na Wydziale Teologicznym, co z rozmaitych przyczyn się bardzo odblakało, również ze względu na to, że minister nauki w ówczesnym cesarsko-królewskim rządzie był, był, konserwaty, był konserwatystą z poglądami takimi bardzo, bardzo mocno konserwatywnymi, więc tutaj też nie ma się co dziwić, że że zostało, to, że zostało to jakby powierzone wydziałowi teologicznemu, bo też taka była wola, żeby stworzyć Wydział Chrześcijańskiej Nauki Społecznej, a nie wydział, a nie katedrę, katedrę Socjologii. Hasło do protestów przeciwko wykładom Zimmermana jako pierwsza dała redakcja socjalistycznej gazety Naprzód, Zajęcia miały zacząć się 15 listopada, pojawiły się jednak ulotki, które wzywały do ich bojkotu, a w dniu inauguracji w kolegium Nowum doszło najpierw do polemik, a potem do rękoczynów i demolki sali wykładowej. Górą byli przeciwnicy Cymmermana, wyparli przeciwnika, podjęli strajk okupacyjny, wezwano policję, ale o tym powiemy sobie, moi drodzy, po krótkiej przerwie, na którą teraz Was serdecznie zapraszam i po przerwie omówię szczegółowo jak wyglądały te zajścia, czym się skończyły i czy tak naprawdę przyniosły jakiś konsensus, czy tak naprawdę przyniosły jakieś porozumienie między dwoma zwaśnionymi stronami, czy nie, oczywiście mogą się Państwo domyślić jaka będzie odpowiedź, ale to zostawmy na po przerwie. Do usłyszenia za chwilkę. Historię Wiara, Piotr Patejuk. Spotykamy się już po raz trzeci dzisiaj, to nasze trzecie wejście. I mówimy sobie dzisiaj zasadniczo o antyklerykalizmie, zasadniczo o takich sporach i światopoglądowych sporach ideologicznych we współczesnej Polsce, ale o współczesnej Polsce nie mówiąc, dlatego że dzisiaj mówimy sobie o wydarzeniach, które jako żywo przypominają to, co się dzieje dzisiaj na polskich uczelniach, to co się dzieje dzisiaj w polskim społeczeństwie to, co się dzi dzi dzieje dzisiaj na polskich ulicach, ale z perspektywy 100 lat, dlatego że w 1910 wydarzenia były bardzo podobne, hasła były bardzo podobne, przebieg był bardzo podobny. Mówimy sobie dzisiaj o strajku na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1910-1911, który rozpoczął się od mianowania przez cesarza Franciszka Józefa oczywiście rękami swoich ministrów księdza Kazimierza Cimermana wykładowcą chrześcijańskiej nauki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale teologicznym i spotkało się z to z żywym sprzeciwem ruchów studentów lewicowych, prac lewicowej dlatego że uważano, że socjologia jest domeną lewicy, domeną powiedzmy sobie ludzi otwartych w cudzysłowie ludzi wolnomyślących i y, oburzone, oburzeni byli również ci ludzie tym, że pierwszy otwierający wykład Zimmermana miał być dostępny dla wszystkich chętnych, co Lewica uznała, że jest to manifestacja klerykalności uczelni i i tak dalej. Na tym wykładzie doszło do przepychanek, bujek pomiędzy studentami z prawicy, którym również nie brakowało temperatury i gorące głowy mieli równie mocne jak ci lewicowi. W następnych dniach pojawiły się ulotki wzywające studentów do bojkotu zajęć Zimmermana. Oburzenie wywołało również złożenie przez Uniwersytet Jagielloński zawiadomienia bójce do prokuratury, a przywódcami tego protestu byli działacze socjalistyczni i komunistyczni, z których wyróżniał się chociażby Stefan Heltman, późniejszy słynny polski i białoruski komunista, który został zamordowany przez komunistów w czasie czystki roku 1937, a więc zobaczcie, że ten protest był bardzo nacechowany ideologicznie, bardzo nacechowany politycznie. I przed rozpoczęciem drugiego wykładu profesora Zimmermana delegacja studencka złożyła rektorowi profesorowi Augustowi Witkowskiemu żądanie wycofania zawiadomienia do prokuratury i wydania zgody na organizację kolejnego wiecu. Rektor domagał się w zamian pomocy w ustaleniu i ukaraniu prowodyrów dotychczasowych zamieszek. Oczywiście, jak się możecie Państwo domyślać, Lewica odrzuciła te propozycje, a konflikt jeszcze bardziej się zaostrzył. Senat powołał komisję dyscyplinarną. Wówczas nastąpił taki gest bardzo emocjonalny. Studenci złożyli legitymację. Aż 614 i aż 614 osób przyznało się do tego, że to oni przewodzili zamieszką. Sprawa stała się państwowa debata była nawet w parlamencie wiedeńskim, studentów popierał na forum parlamentarnym poseł Ignacy Daszyński, czyli późniejszy jeden z ojców naszej niepodległości, który oczywiście był po tej lewej stronie, bo on był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Potem sytuacja, wydaje wydawać by się mogło, że się uspokoiła, dlatego że kilka następnych wykładów przebiegało bez zakłóceń, ale 29 listopada Lewica nie dopuściła do przeprowadzenia wykładu a władze uczelni uznały wiedzę za nielegalne i zapowiedziały ukaranie uczestników. Z uczelni relegowano trzech studentów, 16 ukarano naganą, 36 upomnieniem i w wyniku tego rozpoczął się strajk. 28 stycznia 1911 roku studenci właśnie o zabarwieniu lewicowym ideologicznym weszli do sal wykładowych, wzywając wszystkich do ich opuszczenia, a następnego ranka wewnątrz gmachu zabarkadowała się również młodzież przeciwna strajkowi, więc uniwersytet stał się miejscem bardzo radykalnej walki politycznej i walki ideologicznej. W tym dniu uniwersytet otoczyła kordonem policja, która przybyła na prośbę rektora. Po południu strajkującym udało się zająć cały budynek. Wówczas rektor poprosił komendanta policji o usunięcie protestujących siłą. Komendant się nie zgodził, czyli no, wypisz, wymaluj sytuacja w ostatnich tygodniach w Polsce. Jednocześnie pod budynkiem zbierał się coraz większy tłum do, op do opanowania, którego wezwano wojsko. Po południu profesor Witkowski poinformował, że decyzją ministra oświaty cesarsko-królewskiego rządu uniwersytet został zamknięty. Strajkujący zgodzili się wówczas opuścić uczelnię, ale przy uprzednim wycofaniu wojska, co się stało, studia na uczelni zostały zawieszone do 27 Marca SMS miał zostać zaliczony studentom, którzy złożą pisemne przyrzeczenie ścisłego stosowania się do ustaw akademickich, posłuszeństwa i szanowania władz uniwersyteckich. Bardzo szybko stłumiono to, stłumiono to, te protesty, protesty, do których, do których, do których już potem nie, nie wrócono, więc poniekąd te sytuacje te sytuacje zostały, zostały stłumione. Spór przeniósł się do pracy, do prasy cały czas trwał i poniekąd trwa cały czas w naszym narodzie. Nowości ilustrowane, taka gazeta z okresu próbowała dość logicznie podsumować całe to wydarzenie. I pisano tam wtedy tak, uniwersytet zamknięty na czas karnawału, aby dać możność młodzieży oddania się całkowicie kultowi terpsychory, niech żyją nogi, kiedy głowy odmówiły posłuszeństwa. Gdyby należycie funkcjonowały, musiałyby uznać po pierwsze, że Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Jagiellońskim istnieje, jest to wprawdzie okropność, ale jest to fakt, jak to mówią bracie Czesi, po drugie, że Wydział ten ma prawo ustanawiać katedry i proponować ich obsadzenie. Jest to wprawdzie krzycząca niesprawiedliwość, bo na sprawach teologii lepiej się znają uczniowie medycyny i studenci wyznania mojżeszowego, ale niestety niesprawiedliwość tę usankcjonowała ustawa. Po trzecie, że jak Wydział Teologiczny miał prawo przedstawić księdza Zimmermana na katedrę socjologii chrześcijańskiej, tak minister oświaty miał prawo powołać go na to stanowisko. Fakt ten woła wprawdzie o pomstę do nieba, ale niestety niebo milczy. Po czwarte, że katedrę taką samą ustanowiono przedtem już w Wiedniu i w Pradze, a mimo to wolnomyślna młodzież niemiecka i czeska, widocznie mimo wolnomyślności na wskroś klerykalna, przyjęła obojętnie i bez protestu ten zamach na swobodę nauki, Swoboda w ogóle polega na tym, aby inaczej myślących nie dopuszczać do głosu. Po piąte, że każdy postępowy akademik i postępowa akademiczka może na te wykłady nie chodzić i jak zapowietrzone omijać. Gdyby te pięć punktów młodzież przez retortę swego delikatnego rozumu przepuściła, nie byłoby burt, ani wyroku senatu, ani rozbijania niewinnych drzwi i ławek, ani barykat, ani widoku majtek i Pończów wspinających się na kraty akademiczek, ani policji i wojska w gmachu uniwersytetu i wreszcie jego zamknięcia. Więc głos rozsądku, głos poniekąd wołającego, wołającego na puszczy już wówczas pokazywał absurd całej tej sytuacji, pokazywał to tak naprawdę w jaką stronę to zmierza, że nie chodzi tu tak naprawdę o klerykalizm, nie chodzi tu tak naprawdę o dobro nauki, tylko chodzi o bunt. Bunt, który bardzo często po prostu miał wedrzeć się z tą nową ideologią, nową nauką do na wskroś przecież przeżartego klerykalizmem i katolicyzmem y, sumienia narodu polskiego, czy ducha narodu polskiego. I ten spór, ta walka trwa do dzisiaj. Czy ona się kiedyś skończy, to ja niestety nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.